0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, nous sommes très très heureux de vous retrouver, enfin normalement, hein on est bien tous ensemble, salut Sophie, <rire>
1: salut Alex, <rire> salut tout le monde,
0: Ah ouais, ensemble, c'est pas mal, on bien, on est bien, on Parf mais même pas, elle est sortie là d'un seul coup euh, je... ouais d'accord ouais. non, 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 non. Oh, ça aurait été plus fin si jamais j'avais préparé quand même, j'aurais essayé de me, me fouler un peu plus, euh, en tout cas bienvenue dans ce 247 e numéro de season 1 on est très heureux euh, de vous retrouver à nouveau pour parler d'une série euh, d'une série que nous avait conseillé notre cher ami euh, Fred la semaine dernière, euh, il faut dire que c'est une série dont on commence à pas mal parler euh, qui est diffusée donc euh, sur HBO aux états unis en France c'est OCS qui le diffuse en, en US plus 24. Euh, à l'heure où nous enregistrons cette émission, trois épisodes ont été euh, diffusés. Ça s'appelle Togetherness, euh, une série des frères Duplat euh, avec euh, Marc Duplas, euh, Mélanie Linsclay et Amanda Pitt notamment. Euh, on va en parler tout à l'heure. On parlera aussi évidemment, comme on le fait à chaque fois, de ce qu'on a vu euh, en matière de, de séries ces derniers temps, les annonces DVD, les annonces de diffusion de télé, euh, s'il y en a qui sont tombées. Auparavant, euh, juste avant d'évoquer Togetherness, euh, euh Qu'est-ce que, que, que t'inspire les fictions euh, estampillées HBO euh, depuis euh, depuis quelques temps, depuis quelques mois ou depuis des, bah, les deux dernières années Parce que c'est vrai qu'il y, y a un vrai renouveau. Euh, les séries comme Togetherness, il y en a quelques-unes comme ça qui arrivent. On peut penser à Looking, on peut penser à d'autres à d'autres séries comme ça sur un format plutôt court, plutôt à cheval entre la, la comédie et le et le drame. Euh, il y en a pas mal qui se mettent en place, que, pas qu J'ai toujours pas vu d'ailleurs Looking. Moi non plus non plus je ne l'ai pas encore vu mais grosso modo voilà la fiction HBO on, a parlé, on parle beaucoup en ce moment de la fiction euh, Netflix parce que Netflix est arrivé euh, en Europe et en France notamment mais voilà ça t'inspire quoi euh,
1: ben, écoute moi euh, les, surtout les sitcoms euh, si on peut voir les dramédies euh, HBO je m'y suis mise récemment euh, c'est vrai que ça il me semble que c'était en 2012 quand Girls est arrivé ça a un peu euh, tout, euh, tout changé tout bouleversé pour euh, dans ce domaine-là et euh, je, je me suis mise à vraiment m'intéresser à ce genre de série c'est c'est un peu euh, ce genre de série qui est un peu le cul entre deux chaises mais bon qui malgré tout euh, me plaît assez et, euh, et je trouve que bah, avec Togetherness ça m'a ça m'a un peu fait penser à, à ça quoi et et en même temps ça m'a fait penser aussi à des films de cinéma indépendant style tu sais ceux que tu retrouves à Sundance euh, c'est exactement le genre, genre les, trucs les séries familiales, mais un peu, un peu rétro, que, que, que j'apprécie bien aussi. Donc, c'est un mélange de tout. Et finalement, je ne m'étais pas rendu compte que c'était une série HBO. Et en la regardant, c'est presque évident. C'est assez difficile à voir, mais à expliquer. On sent que c'est du HBO quand même.
0: C'est vrai en tout cas que HBO a diversifié son offre de manière de manière incroyable depuis depuis quelques temps. Elle a toujours été, depuis, depuis ses débuts, depuis l'âge d'or de la fin des années 90, elle a toujours été effectivement à la fois capable de ouais. faire Les Sopranos et Sex and the City. Mais c'est vrai que là, depuis quand temps, elle est quand même très en pointe. On parle beaucoup de, de Netflix. Moi, bon, Je trouve qu'à tort, je trouve qu'aujourd'hui, HBO a eu un ventre mou au milieu des années 2000 où c'était peut-être un petit peu plus compliqué où euh, il y avait des marques qui arrivaient à terme et puis d'autres qui n'arrivaient pas forcément à se relancer et là depuis, depuis 5 ans, 5-6 ans la, la chaîne est complètement repartie il y, des, il, y des vrais, il y a des vrais concepts il y a des vraies séries
1: Dirait-on oh. dira depuis l'arrivée de Game of Thrones
0: Non, 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 je, enfin, non En tout cas en Pas tout forcément cas... Bah non parce que à la limite euh, euh, alors sans les comparer parce qu'elles sont pas comparables mais enfin il euh, y avait déjà Troublot qui existait, qui était déjà là dans, dans, dans le domaine de la série de genre. Euh, donc, euh, Mais en tout cas, il y a, y a un vrai coup de fouet qui a été donné. Euh, et aujourd'hui on a on a quasiment deux, deux types de programmes. On a des séries un peu ambitieuses, euh, qui sont effectivement très différentes dans les thématiques, mais qui sont euh, assez similaires en tout cas dans la patte qu'on retrouve à l'écran tu l'as dit Togetherness quand on la regarde on pense que c'est une série HBO assez, assez facilement même si elles sont très différentes parce qu'il y a autant de oui, différences entre Girls Togetherness *Looking*, uh, Silicon Valley et puis quand on part de l'autre côté on a, uh, on a True Detective on a des uh, Game of Thrones on a, on a une palette de séries assez, assez large mais moi je trouve qu'aujourd'hui l'une des chaînes les plus importantes c'est euh, euh, voire la plus importante c'est quand même HBO euh, elle a réussi ce n'est pas de la télé c'est HBO alors quand on quand on aime les séries, c'est vrai que c'est un slogan qui, des fois, peut un peu énerver, parce que euh, cette volonté de dire on fait, on fait mieux que de faire de la télé, mais, mais, mais en tout cas, elle fait, elle, fait, elle fait mieux que de faire des séries, elle fait des œuvres, des œuvres sérielles, et qui sont vraiment, euh, vraiment remarquables, et c'est vrai que c'est intéressant.
1: Ça... Ben, disons que, oui, c'est peut-être euh, des séries, oui, mais c'est surtout des événements. En, en tout cas, dernièrement, euh, quand tu vois cet été, entre True Detective et The Leftovers, mm. euh, honnêtement, on ne parlait que de ça. Ouais. Et, et à juste titre, hein, évidemment, mais euh, c'est vrai que voilà, tout, le monde, tout le monde avait que ces séries-là à la bouche. Et, euh, et voilà, c'est un événement. À chaque fois qu'il y, y a une nouvelle saison de Game of Thrones, c'est un événement. La saison 2 de Trou Detective, ça sera forcément un événement. Est euh, même, parfois, même Silicon parfois, Valley, finalement.
0: Oui, mais on a parfois l'impression, quand même, que l'ultra présence médiatique d'une série comme Game of Thrones a tendance parfois à occulter le fait euh, qu'il existe beaucoup de séries sur, euh, sur HBO et que euh, elle, elle, elle arrive en tout cas à renouveler euh, son stock de, de, de programmes. C'est vrai qu'il euh, y, y a eu un moment donné où on a beaucoup parlé de AMC pour, euh, euh, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui s'y passaient. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'audience, euh, grâce à The Walking Dead, euh, AMC est vraiment à la pointe. Mais, euh, mais, mais c'est vraiment chez HBO que ça se passe parce qu'on a l'impression en ce moment que dès qu'il lance quelque chose, quasiment euh, l'essai est transformé. Donc, euh, c'est donc assez incroyable quand même
1: ouais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup euh, de séries que j'ai pas trop aimées. Il y avait quand même Hello Ladies qui m'avait pas trop, euh, pas trop oui. beauté en termes de comédie. C'est quand même assez spécial. Annulée, en plus. Oui, en plus, c'était assez spécial, faut le dire. Euh, sinon, c'est vrai que dans enfin, tous les podcasts qu'on a fait je pense qu'on a traité un paquet de séries HBO. Euh, on n'a on jamais, euh, jamais été déçus, quoi.
0: On n'a jamais été déçus, et, euh, et c'est vrai que euh, là, on a une... On a une comédie dont on va, par dont on va parler cette semaine qui, a qui arrive, euh, alors qui est estampillée HBO, mais qui quand même pourrait euh, très bien avoir un, un, un accès à, à d'autres chaînes. Euh, ça pourrait très bien être une dramédie euh, diffusée sur, sur un network parce qu'elle ne brasse pas des thématiques quand même qui sont euh, euh, outrancières enfin je veux dire on n'est pas dans Girls par exemple et ses positions sexuelles scabreuses où, où on sait que sur les networks ce serait un peu compliqué là on a une série quand même qui reste assez euh, assez grand public mais c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui suis assez réfractaire aux au, au sitcoms euh, où j'ai du mal à trouver un, un univers qui me plaît vraiment c'est vrai que la dramédie pour moi est une, une, une bonne alternative euh, justement venons-en à Togetherness euh, avant qu'on rentre un peu plus dans la dans le détail et qu'on dise ce qu'on en a pensé. Euh, ça parle de quoi
1: euh, Alors ce titre euh, est, est affreux, mais à part ça, euh, donc c'est l'idée, c'est de donc de le fait de vivre ensemble. Parce qu'en fait, on suit un, un couple euh, petite quarantaine euh, avec deux enfants qui, qui s'ennuient un petit peu et leur quotidien va être totalement bouleversé par l'arrivée de deux personnes. Donc d'abord le, le meilleur ami de leur meilleur ami, enfin le meilleur ami du mari, qui est un un comédien, on va dire raté, qui euh, qui est en phase de dépression et donc ils euh, qui vont recueillir chez eux qu'ils qu vont héberger quelque temps et ensuite euh, la, la, la sœur de la femme qui va elle aussi euh, décider de venir s'installer chez eux euh, euh, petit retournement de situation enfin, en tout cas on l'attendait pas et au final bah, ils se retrouvent un petit peu squattés leur maison est squattée par ces ces deux individus qui sont, euh, oui, qui sont, euh, comment on dit euh, qui sont pas faciles à vivre en
0: fait. Ah, ils ont chacun leur petit, euh, leur petit travers qui a tendance à, à évidemment à dépendre sur les autres. Euh, je précise quand même que c'est donc une série. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui est créée. Euh, par euh, Jay et Mark Duplace. Euh, marc duplace joue dans la série mais en, ils ont aussi écrit la, la série ils l'ont créé, ils l'ont écrit et euh, c'est aussi une série qui est co-écrite et co-créée par Steve euh, Zizis qui joue aussi dans la série qui joue Alex Papas qui est donc le meilleur ami euh, du couple donc c'est vraiment une série où euh, ceux qui écrivent et qui l'ont créé jouent aussi dedans donc euh, voilà, à ça s'ajoute Amanda Pitt euh, qu'on voit euh, un peu promener son, son minois euh, dans toutes les séries depuis quelques temps, euh, depuis quelques années qui n'avait vraiment jamais réussi à faire un vrai gros succès. Et puis euh, Mélanie Linsky qui alors elle, euh, celles et ceux qui euh, ont suivi pendant longtemps mon oncle Charlie, se souviendront certainement d'elle puisque c'était la, la petite amie un peu psychopathe euh, du personnage de Charlie euh, campé par Charlie Sheen dans la série.
1: Enfin, alors j'ai trouvé ma sitcom euh, de l'année, ça y est, ma, ma sitcom de la saison euh ma comédie, j'aime pas comédie. dire c'est sitcom, sitcom, ma comédie de la saison, j'en avais très très peu, euh, voilà, dernière, ces dernières années j'en ai de moins en moins, et là ça y est, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé ça euh, super sympa, franchement, euh, c'est pas hilarant, mais j'ai adoré le, les personnages, ouais, c'est des boulets quoi, Alors, les deux qui s'installent c'est des gros boulets, et en fait on les aime bien, et euh, et ils sont assez drôles, on rit, on rit à leur dépend, mais on rit aussi avec eux, donc c'est pas forcément méchant. Et euh, c'est vraiment un. Ah, je sais pas, c'est une série feel good, je trouve. Non,
0: pas enfin, toi euh, Si, 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 si c'est une série qui est agréable, euh, qui, très honnêtement, n'est pas, est pas euh, révolutionnaire, euh, qui apporte pas grand chose de nouveau euh, dans ce qu'elle qu propose. Mais, euh, mais effectivement, c'est une série qui est euh, plutôt. Euh, Plutôt sympathique. Je vais pas dire que ça m'a euh, emballé, transcendé et que, euh, que j'ai euh, pris un pied pas possible à les voir, mais c'est vrai que les personnages sont, sont attachants et, et que les épisodes sont plutôt sympas. Maintenant, c'est vrai que. Alors, il y a un côté d'ailleurs un peu étonnant dans cette série. Enfin, moi, ça m'a fait ça. J'ai vu les trois épisodes et ça m'a fait ça en le voyant. Je trouve qu'elle a un côté bizarrement assez rétro. Elle pourrait presque être situer dans les années 80, que ça me choquerait pas. Enfin, je. C'est assez. C'est quelque chose d'assez bizarre que. qui s'est produit. J'avais l'impression de voir des. Alors, je sais pas si c'est la coupe de cheveux de, de Alex Papas qui m'a donné <rire> cette impression là mais euh, elle est mais, terrible elle est terrible et alors, il m'a fait penser un peu à Michael Chiklis, mais avant The Shield tu sais quand il était dans cette série policière qui s'appelait euh, je sais plus comment ce qui était diffusé sur France 2 où il jouait un flic en costume et où il avait une coupe un peu, euh, un peu similaire il m'a rappelé un peu Michael Chiklis à, à cette époque là et euh, voilà mais je trouve qu'il y avait à côté je sais pas j'avais l'impression par moment qu'on pourrait être dans les années euh, dans les années 80 maintenant c'est vrai que j'ai passé un agréable moment mais euh, ça ne m'a pas laissé un souvenir apérissable. Je m'attendais à autre chose quand, euh, à force de voir toutes les critiques positives arriver. Et, euh, et euh, c'est une série qui est sympa, mais, euh, mais qui n'est pas, euh, qui est pas euh, bouleversifiante.
1: Bouleversifiante. <rire> J'adore. <rire> ouais, c'est histoire d'être enfin, 13 années 80. Les... C'est ça, c'est exactement. Je trouve que le... la dynamique fonctionne euh, vachement bien entre les. Alors, plus entre le, le meilleur ami et la sœur qu'entre le couple, parce que pour l'instant, le couple. Euh, on n'a pas eu des scènes non plus... Euh... Bon, on a eu des scènes plutôt banales. Mais, mais les, deux, les deux autres, moi je trouve ça génial que, le, que la, la nana euh, qui ne sait pas quoi faire de sa vie, elle, elle, elle se décide de le coacher pour qu'il devienne un, un acteur célèbre. Je, 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 je les trouve euh, euh, vraiment euh, un duo savoureux. Donc j'attends avec impatience de voir ce qu'ils ce qu leur ont trouvé à faire. Mais je suis un peu... Euh, Enfin, je me demande ce que ça peut donner parce que quand j'ai vu qu'il n'y avait que 8 épisodes...
0: Mmh. Euh, pour une euh... saison 2. Hein.
1: Oui, oui, j'ai heureusement. Alors, procédé. 8, pour le coup, euh, c'est carrément pas beaucoup, quoi.
0: Ah, surtout 8 de Ils
1: vont avoir 8. le temps de rien dire. Ouais, 8 épisodes de 30 minutes, ils vont avoir le temps de rien dire. Déjà, sur les 3 premiers épisodes, euh, le temps qu'ils nous brossent le portrait des personnages et qu'ils nous montrent un peu leur travers, euh, voilà, y a, ça n'a pas beaucoup avancé. Donc, euh, bon, bon c'est tout... pas forcément le but que ça avance, mais...
0: En tout cas, ce qu'on nous laisse entrevoir Ça, pas beaucoup. Euh, dans le troisième épisode, puisque c'est vraiment là que les choses se mettent vraiment en route, euh, ce qu'on nous laisse entre entrevoir là, et pas euh, là aussi, et pas nouveau-nouveau. C'est-à-dire, euh, on nous laisse sous-entendre que peut-être euh, euh, donc euh, le personnage donc, de euh, euh, Michel Pearson pourrait, euh, pourrait, avoir une, pourrait éventuellement avoir une liaison, puis on, on commence à avoir des, des regards qui s'échangent entre, euh, entre, entre Tina et Alex. Euh, et, et en fait Moi quand je les vois tous les deux J'ai l'impression de voir euh, Ross et Rachel quoi Dans, dans Friends C'est <rire> Le type un peu euh, Un peu Bal geek Mais enfin presque Qui a pas de succès et tout Qui a qui un peu euh, Largué Ça me rappelle Ross Au début de Friends euh, Quand il se fait plaquer Par sa femme Et elle La belle gosse superficielle euh, euh, superficiel qui superficiel est... Mais qui le voit pas Mais qui en même temps Le voit quand même un peu enfin, euh, C'est assez mmh. C'est assez étonnant Et alors par contre Autant on croyait bien au couple Monique, euh, Rachel Ross, autant là, j'avoue que j'ai un peu de mal à me projeter sur, euh, euh, sans vouloir être désagréable, mais sur, à me projeter sur vraiment Dapit et, euh, et Steve Zizit. Euh, Je sais pas, j'ai un, un ah oui, problème de projection.
1: Sûr, ils sont pas tellement assortis, mais ils oui. Ils sont mais... pas très
0: assortis, mais, euh, mais effectivement, ils sont beaucoup plus attachants. Mais, mais en même temps ce que ce qu'on voit de l'autre couple est pas, est pas, est pas inintéressant pas pas non plus on la voit elle qui est vraiment euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment perdue quoi enfin c'est euh, euh, à la limite c'est peut-être elle qui a le personnage le plus, int le plus intéressant des deux parce que euh, lui c'est étonnant il a créé écrit la série c'est pas vraiment bien servi pour euh, l'instant non ouais, pour l'instant et elle elle a un personnage qui est assez intéressant parce que il y a un épisode c'est vrai qu'il y a un gros running gag et tout avec euh, le fait de raviver la la, la libido de, du couple qui est un peu euh, un peu en perdition, mais euh, euh, derrière ce qu'il y a, euh, l'épisode où elle, où elle erre dans les rues, où euh, elle essaie de, de trouver, de profiter un peu d'elle, d'essayer de, de se ressouder, qu'elle tombe sur donc, ce, ce type Garcia, je crois qu'il s'appelle, euh, elle, elle a des jolies scènes, et elle elle est assez, elle est assez touchante, du coup, je trouve. Elle est...
1: Oui, et en fait, ce, 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 ce que j'ai trouvé fort, c'est que ce sujet-là de, de leur libido euh, un peu en berne, qui à la base est, est comique, c'est un, un truc comique dans oui, la série. Au final, ça devient hyper touchant. Tu vois comment ils arrivent à retourner la situation C'est comme le, le fait que que Tina euh, veuille, veuille coacher euh, mm. euh, les J'ai toujours du mal. Alex. Euh,
0: Il y Voilà. Au, au,
1: au début, c'est vraiment sur le sur le sur le, la thème le thème de la rigolade parce que c'est un est ridicule quand ils font du sport, c'est très rigolo. Et au final c'est hyper touchant parce que tu te dis mais cette fille elle a, elle a zéro but dans sa vie et elle se trouve un but aussi euh, et, la, et la relation va, va naître. Donc je pense qu'ils ont, ils ont le don de, de tourner les choses et de, c'est des petites choses du quotidien en fait et ils arrivent à en faire quelque chose de, de touchant et de dramatique euh, sans qu'on tombe dans le gros pathos euh, et les larmes et tout ça c'est pas du tout le style quoi. C'est plus de l'introspection et c'est assez, euh, assez intéressant.
0: C'est vrai qu'on est dans une série qui a vraiment les deux pieds dans le quotidien, ça c'est clair il euh, n'y a pas de grande euh, trame narrative, il n'y a pas de, grand, de grandes choses, de grands bouleversements, mais, euh, mais c'est vrai qu'elle a les deux, les deux pieds dans le quotidien. Elle s'amuse de ces euh, petites choses euh, l'usure du couple, euh, euh, la peur d'être seule, parce que la, 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 le personnage de Tina, c'est ça qu'elle a finalement elle a peur de finir seule et, et de, vieillir aussi. De, de vieillir et de finir vieille fille. Alors qu'elle mmh. a priori, elle a tout pour elle pour, pour rencontrer demain des, des hommes, et on va le voir, c'est effectivement ce qui lui arrive, puisqu'elle euh, croise un producteur qui est joué par. Alors Peter Gallagher, de, notamment de The de OC, euh, qu'elle qu croise et, et avec qui euh, on peut deviner qu'il va se passer des choses. Enfin, voilà, donc, euh, il, mais ils ont tous, et effectivement, les personnages sont tous des personnages attachants. Maintenant, j'ai été assez étonné de voir finalement que la série tournait assez vite en vase clos. Euh, il y a très peu d'autres personnages euh, centraux dans la série à part 4. Si on, on regarde oui, bien, oui, des... bah, oui, des... parce
1: que les, en, les enfants sont trop petits. Pour être euh... Les enfants sont trop petits, il n'y a pas
0: d'amis qui viennent se greffer là-dessus, il n'y a pas de... Il a pas y a de, de
1: beaux-parents, tout ça. Il
0: n'y a... a personne. Il y a personne autour. On a l'impression mmh. qu'ils visent... qu vivent eux-mêmes en, clos... qu en vase clos dans la maison tous les quatre et que du coup, il n'y a pas beaucoup d'éléments du monde extérieur qui viennent se greffer dessus de manière permanente. Ici et là, on voit des gens, on croise, on croise des gens parce qu'ils les croisent, mais, mais il ne se passe pas grand-chose, quoi.
1: Ouais, c'est pas comme dans Modern Family où t'as 50 membres de la famille et tout ça. C'est vrai que c'est. Il n'y a pas beaucoup de personnages. Mais en même temps, un 8 épisodes, il vaut peut-être mieux qu'ils se concentrent sur les 4. Sinon, ça partirait vraiment dans tous les sens.
0: C'est clair. Non, mais c'est clair. Mais en même temps, c'est un, un peu dommage que. Qu'on n'ait pas plus de. Qu'il n'y ait pas plus d'interaction avec d'autres personnes, même si ces personnages doivent rester secondaires, mais, mais c'est un peu dommage quand même. Mais, mais, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y, y a des moments intéressants. Moi, j'ai pas été... Euh, encore une fois, je n'ai pas été euh, bouleversé par, ce, par cette série. Euh, je, je trouve qu'elle est, euh, est assez commune. Euh, elle, a, elle aurait très bien pu être faite euh, il y a 10 ou 15 ans euh, et être pas tellement différente, en fait. Euh, voilà, je n'ai pas été... Euh... Remuer, J'ai pas c'est J'ai pas
1: Ouais. Mais le truc c'est que as lu les critiques aussi C'est toujours pareil J'ai pas lu tu les
0: vois, critiques t... Mais j'en ai entendu effectivement parler ouais. Et c'est vrai que quand on entend parler d'un truc En disant c'est énorme Il est évident que ça, ça peut fausser un peu le, le sujet enfin, C'est un, pas...
1: un peu pénible ça quand même
0: C'est un peu pénible mais en même temps c'était pareil pour Man Seeking Woman La semaine dernière ça m'a pas empêché de trouver ça top Donc, euh, donc ouais, la... Là je m'attendais à vraiment à autre chose euh, Voilà en même temps Honnêtement, 8 épisodes de 26 minutes, je pense que j'irai jusqu'au bout. Enfin, j'ai pas de, de contre-indication de mon médecin pour m'arrêter maintenant, mais. Euh... <rire> Et voilà, ça m'a pas. Ça m'a pas chatouillé plus que je le pensais.
1: C'est bien t'épaule cette fois-ci. Écoute, oui.
0: Est-ce que t'avais pas compris <rire> d'autres choses
1: Oh, écoute, oui. J'en ai entendu d'autres. <rire> Comme c'était HBO, je me suis dit, c'est le câble, il va se lâcher. Non, même pas.
0: Et ben moi, je fais l'inverse.
1: C'est bien. Comme ça, moi.
0: je fais l'inverse, madame. Bon, en tout cas, toi, tu continueras. Carrément. Très bien. C'est une très bonne idée. Tu as bien raison. Il faut continuer.
1: Bah, surtout si tu vois, il y a une saison 2, il y aura un peu plus d'épisodes. Peut-être je serai. Eh, peut-être
0: pas. Ah
1: oh, quand même.
0: Peut-être pas, va savoir, ils vont peut-être rester sur le modèle un modèle de, de, de série courte mais, mais efficace. Euh, en tout cas, bon, on aura l'occasion de, de, de vous en reparler et puis compter sur Sophie pour nous tenir au courant de sa projection Exactement. de la série au fil des semaines. Progression,
1: euh... oui, <rire>
0: c'est ça. Projection aussi, euh, tout.
1: Oui, je n'ai pas de salle de cinéma chez moi, mais écoute.
0: Ah, hein. écoute, ça viendra peut-être. Je vais y songer. Euh, alors, sinon, si on n'est pas euh, Together c'est-à-dire qu'on est tout seul, euh, qu'est-ce qu'on regarde en DVD
1: est ce que tu as trouvé Qu'est-ce qu'on regarde en DVD euh, bah écoute Franchement Je suis pas sûr Que ça soit une bonne idée De regarder un DVD Tout seul En ce moment Parce que c'est pas trop la joie, pas la joie. Euh, euh, Ouais bah écoute Alors il y, y a La saison 2 De Da Vinci's Demons
0: Ouais Évidemment je passe, Tu
1: peux oublier euh, le, le fameux Chicago Fire Tu te rappelles Non Des beaux pompiers Non t'as oublié hein. non. La saison ouais. La saison 2 aussi Il euh, y a un truc Qui m'interpelle Et je ne l'ai pas vu C'est Gomorrah
0: oui, c'est la série. Euh, série...
1: J'ai vu que c'était sur la, la mafia euh, italienne. La,
0: la mafia napolitaine. Oui. Elle avait été présentée en avant-première à à série mania l'année dernière et, euh, et elle est euh, diffusée en ce moment tous les lundis soir sur canal Alors là,
1: Exactement. Et je, je, je... Tu l'as vu toi
0: Bah, j'ai vu les deux premiers euh, à série mania. J'ai pas eu l'occasion de me replonger dedans depuis mais c'est vrai que c'est euh, on est vraiment dans on est enfin c'est tellement euh, c'est tellement âpre, c'est tellement sale, c'est tellement euh, euh, violent et tout qu'on a presque l'impression on pourrait être dans du... on est très loin de l'image d'épinal des même des sopranos ou des ou des, euh, ah oui, ou des de la saga des parrains. on est vraiment dans de la on voit que c'est une fiction européenne, on est il y a une violence qui est vraiment euh, extrême enfin euh, l'idée grosso modo c'est qu'il y a un type qui dirige la pègre, euh, enfin le, le crime, un, tout un quartier de Naples avec des ramifications politiques. Euh, voilà, c'est un, un homme qui dirige tout son clan et en fait, il, il demande à un de ses euh, à un de ses seconds en fait de former son fils. Pour voir si parce que son fils est un, un branleur, en fait, il lui demande d'essayer de, de, de l'aider à, à le former, notamment, notamment à le former pour qu'il prenne sa place un jour. Euh, et euh, notamment, il y a une séquence où il apprend à son fils à tuer, à, à tuer quelqu'un, et on voit, il repère un type dans la rue euh, et il lui demande de, de le flinguer, quoi. Enfin, c'est et c'est très violent. c'est très sombre, c'est très violent. L'image est sale. Euh, on est on est vraiment plongé au cœur de, de la ville, quoi. Euh, c'est c'est aussi clinique que ne pouvait l'être The Wire, par exemple.
1: Ouais, mais je sais pas, le, le sujet m'avait l'air sympa. Après, ça bon, vaut le coup,
0: hein, il faut la regarder.
1: Ouais, ça me plaît bien. Tu vois, celui-là, en DVD, je... peut-être j'aime le, le tenter. Ouais. Euh, sinon, dans l'esprit fun, tout ça, il y a aussi l'esprit criminel, la saison 9, et, euh, et aussi la saison 8 de Doctor Who. Mais euh, on va passer parce
0: que. À mon avis.
1: Ils, ont... Ils les ont enlevés, de Netflix, tu savais Comment Tous les Docteur Who, ils ont été enlevés de Netflix.
0: Ah, non, je ne savais ils pas. Ils sont disparu. Mais à mon avis, Docteur Who ne sortira pas à la fin du mois, comme c'est annoncé. Mais est-ce que t'as donné que la diffusion a été décalée par France 4
1: Ah euh, oui, exact, ouais.
0: Donc à mon avis, ils ça va être... Ils vont être
1: obligés d'attendre un petit peu.
0: Ils vont être obligés d'attendre un petit peu, ce qui euh, devrait à peu près nous... pas nous émouvoir plus que ça. C'est cas... ça.
1: Bon, mais c'est un truc à acheter quand même. Enfin, euh, en tout cas, pour moi, c'est la saison 3 de Once Upon a Time. Franchement, il y a, y, a, bon, y, a, y, a y a des côtés un peu casse-bonbon, mais c'est quand même un bon divertissement. Il euh, y, y a des bons rebondissements. Il y, y a certains trucs intéressants. Il y, y a des trucs pénibles, je sais. Hein, moi, moi, je ne supporte plus la Belle, par exemple. Elle me sort par les yeux. Ou Snow White, j'en peux plus aussi. Mais bon, il y a quand même des bons côtés à cette série. Et franchement... Euh,
0: Vivien, décroche la corde. A... Décroche la corde du rétroviseur. <rire> Elle en remet une couche, c'est de la provoque, ne te laisse pas avoir. Elle, en fait, elle le fait exprès.
1: Oui, puis la Reine des Neiges, quoi. C'est perso, c'est la, Reine la des... saison 4. Ça. Ah, c'est la saison 4, ouf. Ah, c'est Peter, long... Peter Pan, la saison 3. C'est
0: Peter Pan et euh, la sorcière euh, du magicien d'Oz et de la comédie musicale Wicked. Euh, Wicked. Ah, et
1: la sorcière verte,
0: là Oui, la sorcière verte, voilà, exactement. <rire> mais en tout cas, c'est la saison 3 qui met en place un peu la, la, la structure euh, que va adopter, euh, qu'adopte depuis maintenant, euh, encore cette année. Euh, c'est une Time, c'est-à-dire cette espèce de structure en deux, en deux en deux mini saisons finalement. Euh, donc il y a la première partie de la saison là qui était euh, qui était sur la saison 3 qui était donc avec Peter Pan, ensuite on passait avec euh, cette sorcière donc de Wicked et ensuite là en saison 4, la reine des neiges pour la première partie et puis les trois méchantes emblématiques euh, de l'univers de Disney euh, depuis euh, depuis cette année donc euh, avec notamment je crois Cruella, Ursula et euh Maléfique. Donc, elle est simple,
1: toutes... la, la, fiche la fiche est magnifique elle est très, très sympa. La, min...
0: la fiche est magnifique et alors maintenant la question, qu se pose... la question que je me pose et qu'on se pose tous c'est qu'est-ce qu peut est-ce que euh, l'univers de One Step Upon... parce que là en mettant trois méchantes d'un seul coup emblématiques euh, quand même ils grillent des cartouches euh, qu'est-ce qui va leur rester comme euh, trame narrative et qu est-ce qu'ils vont ouvrir vraiment très très large parce que quand on sait que Disney maintenant a ouvert et a acheté euh, des franchises qui sont aussi différentes que évidemment Disney qui était, toujours dans leur... qui était là qui, était... qui existait mais enfin que Marvel ou que l'univers Star Wars je me dis euh, ils vont quand même pas à pousser le bouchon jusqu'à jusqu'à faire rentrer euh, les Ewok ou euh, <rire>
1: Spiderman Spider-Man ou les Jedi les mini Jedi tout chupinou
0: ouais tout chupinou. enfin ouais. voilà en tout cas c'est une, une vraie série à univers alors après vous avez le droit de pas l'aimer mais euh, c'est une vraie série à univers et elle mérite en tout cas d'être euh, D'être découverte. Voilà, en tout cas, ça sortira à la fin du mois euh, de mars. Euh, en termes d'annonce de diffusion euh, télé, en ce moment, c'est un peu calme. Alors simplement, sachez, euh, je l'ai déjà dit la semaine dernière, que euh, je pense début du mois de mars, il y aura la série euh, Spotless, qui est la nouvelle production de Canal qui va euh, qui va arriver. Qui aura La semaine d'avant, il devrait y avoir un téléfilm qui va passer, euh, que je n'ai pas encore vu, alors on enregistre cette émission, mais vu j'aurai vu vraisemblablement dans la prochaine, qui s'appelle euh, Sanctuaire, et qui est un unitaire qui passera sur Canal autour de l'ETA. Donc, ce qui est, un sujet, euh, qui est un sujet brûlant, donc euh, on aura l'occasion d'en reparler. Mais ça devrait passer début mars, vraisemblablement avant la diffusion euh, de, de Spotless. Euh, en termes d'annonce de, de diffusion, euh, c'est un, un peu calme, il faut bien le reconnaître. Euh, eh bien, pas... Moi
1: j'ai vu 2-3 trucs parce que, figure-toi déjà, ah, il faut que je vérifie ma date parce que
0: je, je... je, je profite suis aperçu juste... qu'il y avait. Pardon, non, j'en profite juste pour vous dire qu'à partir depuis le 1er février, CNE Club rediffuse l'intégralité des 4 premières saisons de The Walking Dead. Donc ça, c'est quand, euh, quand même pas rien. Voilà, si vous avez euh, un peu de retard euh, à l'allumage, comme on dit, euh, ça peut... Euh... Ça peut vous aider. Euh, donc, euh, diffusion donc, des pr quatre premières. Et puis, donc, la série, euh, j'en ai parlé, de la série Burning Love. Les trois premières saisons sont diffusées le samedi euh, 14 février à partir de 20h50 sur Canal. Euh, voilà. Donc, euh, voilà pour les. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Euh... Il y a des petites choses, en tout
1: cas. C'est ça. Le... Mais à propos, justement, c'était ça que je voulais dire. Tu vois, tu, tu m'as fait penser. C'est la... France 4 diffuse aussi Cold Case depuis le début. Ah!
0: Et j'ai pas vu ça. Euh,
1: moi j'ai vu ça, je sais plus qui l'a tweeté et je l'en remercie. Euh, il, le, il le passe plein de fois en plus, donc, euh, depuis la saison 1. C'est super cool. Et euh, j'ai raté 2-3 épisodes quand même. Et, euh, en après-midi, en journée en, en soirée.
0: En soirée, très bien.
1: Ouais, en soirée. Euh, mais après, je peux pas te dire trop le truc parce qu'il mmh. passe à peu près, euh, comme il rediffuse aussi dans la semaine, alors attends, euh, le, jeudi, bah, si, le jeudi soir à 20h50, tu vois, par ouais, exemple. C'est vachement bien. Sinon ils passent à minuit ou comme ça dans, la, dans à d'autres jours. Euh, J'ai vu aussi qu'il y aurait euh, la suite des experts, la suite de la saison 14 le 18 février. Exactement,
0: qui revient sur TF1. Tout à fait. Voilà parce que c'est avec.
1: Qu enfin euh, moi je vous dis ce que je regarde, vous en foutez peut-être, hein, mais bon, je, fais mon, je fais mon marché. Il euh, y a aussi Risolienne Isles, la saison 4 sur France 2 à partir du 9. Voilà tout de suite dans quelques jours le 9 février et la saison 5 de Modern Family euh, sur M6 le midi.
0: Oui, normal là aussi.
1: Ouais et ouais à partir du 12 euh, ils vont diffuser la saison 5 donc euh... donc il y a plein de... et bien sûr euh, je sais plus si on a dit mais Better Call Saul sur Netflix qui arrive le 9.
0: Oui en France. On dit. Vous aurez euh, c'est diffusé la en fait ça sera diffusé le sera disponible sur Netflix le lendemain de la diffusion sur AMC. Si je me trompe ouais, pas, Mais
1: non. alors, ils faut une diffusion un peu bizarre. C'est-à-dire que euh, c'est dispo le, le lundi 9. Après, il y a un épisode le mardi 10. Et après, c'est tous les mardis. Mais pour la première semaine, il y a deux épisodes qui vont être dispo. Donc, la, la série ne sera pas... Euh... Comme c'est en US 24, euh, bah, comme en US 24, il y aura pas toute la série d'un coup.
0: C'est étonnant. Je, je suis très étonné quand même de savoir que AMC a lâché, euh, a lâché aussi facilement et aussi vite à Netflix euh, quand on sait qu'aujourd'hui à quel point euh, le, 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 les replays, en tout cas le, le, la, la catch-up euh, peut compter euh, en termes de, de calcul d'audience. C'est étonnant que AMC n'ait pas cherché à plutôt à mutualiser chez elle. Euh, le replay alors que là les gens l'auront le sur Netflix euh, alors chez nous ça n'aura peut-être pas, pas forcément beaucoup d'incidence mais aux états unis où Netflix est quand même très implanté, c'est étonnant que, que AMC n'ait pas gardé dans son giron euh, euh, Better Call Saul le plus possible quoi, voire même de ouais. pas l'avoir cédé, ben, enfin, c'est ce... étonnant je suis très étonné.
1: Moi je suis ravie de l'avoir sur Netflix euh, de cette façon là du coup, euh, et vraiment US24 alors que Netflix ne propose pas du tout ça, mais euh, c'est vrai que c'est hyper surprenant ouais.
0: Ah, D'ailleurs, quand j'ai
1: relu l'info deux fois, je me suis dit j'ai mal compris. Euh, non, non, mais si, effectivement, c'est bien ça.
0: Normalement, on parle de Better Call Saul dans cette émission dans 15 jours. Donc, euh, Sophie aura peut-être eu l'occasion de.
1: Ah, bah oui, carrément.
0: Voilà. Et euh, sûr, juste, pour, un... euh, juste pour vous dire que M6 a annoncé qu'elle diffuserait euh, normalement dans le premier semestre 2015, donc d'ici le mois de juin, euh, deux de ses nouveautés euh, qu'elle vient d'acheter, à savoir NCIS New Orleans et Scorpion. Euh, euh, qu'elle a oui, euh, voilà et donc elle devrait les diffuser au premier au premier semestre donc euh, donc voilà mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de grosses séries qui sont arrivées euh, et je crois que les chaînes vont essayer de de plus en plus de, de diversifier euh, leur offre de lancer les de lancer les séries même France 2 qui était pas euh, qui arrêtait pas de faire des 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 grandes des grands discours en disant qu'ils ne diffuseraient pas de séries étrangères euh, le lundi soir on a vu ils ont diffusé Secret and ils ont diffusé euh, voilà ce genre de programme Rizzoli and Isles Castle euh, Yabrod Church saison 2 enfin voilà donc euh, petit à petit on y vient euh, c'est pas, pas toujours très, très facile mais euh, petit à petit on y vient euh... et pour
1: rajouter une info vous allez me dire je suis lourde avec Netflix je suis désolée mais voilà j'ai mon abonnement donc je, je tiens au courant ceux qui veulent s'abonner en plus je vous rappelle il y a un mois gratuit donc au pire voilà euh, un par... ils viennent juste de mettre aussi tous les, toutes les saisons de Breaking Bad donc comme il y a Better Call Saul euh, qui arrive bon, c'est un, un moyen de se, de se rattraper quelques saisons si on est en retard
0: oui voilà tout à fait, ouais. c'est une bonne idée,
1: bah oui, c'est ce que je vais faire. C'est bah mon bien. programme en fait. Voilà, je vous annonce.
0: Moi j'ai choisi la version,
1: ma vie mon œuvre. C'est ça, oui, j'ai choisi la version
0: plus explicite. J'ai trouvé en ce moment. Ils... alors, si vous aimez les DVD, euh, c'est l'occasion aussi. En ce moment, ils font une... Il y a des super promotions sur les notamment sur les certains coffrets DVD et notamment sur les Breaking Bad. Chaque saison, Breaking Bad est à 10 euros, donc euh, vous pouvez vous faire euh, l'intégrale de Breaking Bad en DVD pour euh, un budget quand même assez raisonnable.
1: Ah ouais, c'est vrai. Donc, donc, pas euh,
0: cher. donc voilà, c'est donc comme ça que j'ai rattrapé, rattrapé mon retard et je me suis donc euh, acheté les 5 les, les saisons de, de Breaking Bad de cette façon. On bascule dans la partie euh, rattrapage des séries et tout qu'on a pu voir. Euh, Qu'est-ce que tu as vu toi Est-ce que tu as vu des choses intéressantes euh, cette semaine qui vient de s'écouler ou pas du tout
1: J'ai déjà fini de regarder Marco Polo. Je peux ah. vous faire justement pour vous en parler parce que on, on a bon, on a beaucoup déliré sur cette série sur le fait que ça c'était assez schématique dans le, en disant que bon je crois que c'est moi-même qui ai dit ça mais que c'était une scène de bataille une scène de cul une scène de bataille une scène de cul en gros c'était ça et effectivement euh, c'est ça au début de la série mais en fait après pas du tout et ça m'a ça m'a marqué parce que on a enfin, ceux, qui, ceux qui ont suivi euh, je sais pas si on en a parlé, de la scène au kaléidoscope, on en a parlé, Alex alex oh,
0: or je avec toi. horrible, je me kaleidoscope.
1: souviens plus. ok. ok. Bon, je en crois fait, bon, un... Un... Ouais, Ça c'était été ça gros été un gros débat sur Geek Inc. Euh, la, la sur de sexe, euh, d'orgie euh, sexuelle plutôt, euh, façon kaléidoscope. Enfin, on a, on a fait un no, no, dessus.
0: Une no, no, On a no, no, no,
1: no, 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 si no, 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 pas no, 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 à tu no, 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 Je ne no, pas non,
0: non, non, non. Voilà,
1: donc... Bon bref, donc, on, a, on a parlé de ça et euh, en gros, c'était un peu le, le climax de la série sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que là, ils se sont lâchés euh, complets sur les scènes de sexe gratuite et ça s'est vachement calmé en fin de saison jusqu'à avoir plus du tout. Mmh. Tu vois, donc, euh, un des gros défauts que je reprochais à la série, c'était vraiment le sexe gratuit. Là, euh, ils ont carrément plus et on est plus dans le côté bataille et et, et affrontement et égorgements en gros et là euh, sur la fin de saison je suis assez surprise parce que euh, c'est un super rendu de bataille bon, on a, on a vu enfin moi j'avais aussi dit que c'était pas toujours top top euh. Bon là, franchement et euh, le dernier épisode, ma foi je me suis dit ah ouais quand même j'ai envie de voir la suite donc euh, franchement je vous conseille euh, je vous conseille d'y aller j'avais mis des réserves mais j'avais dit que je regarderais quand même donc. Euh, et euh, je trouve que l'histoire est, est bien ficelée et qu'à la fin, bah, on, a, on a vraiment envie de voir la saison suivante, donc euh, allez-y. Bon. Oh. Voilà.
0: C'est bien. <rire> c'est gentil. Non, mais c'est vrai. Non, bah. Euh, de bah lire. Sinon,
1: euh, euh, vous avez vu le trailer de Game of Thrones.
0: Oh putain, ça y est. Hein, <rire> J'ai le droit. Oh la vache. Ah oh, bah oui, t'as le droit, mais enfin bon, hein, c'est tellement prévisible.
1: Ah là là. Non, mais voilà, c'est tout. Je, je, je suis contente. <rire>
0: <rire> non, mais non, tu ne peux il faut... pas,
1: tu peux pas venir faut... nous
0: parler de Game of Thrones, euh, te glisser comme si de rien n'était et stop, pour stop, juste stop. te dire je suis contente de l'avoir vu. quoi.
1: Je suis contente de l'avoir vu, ouais. Mais non, mais c'est comme toujours, on voit tout et on voit rien. quoi.
0: Hmm.
1: Mais en même temps, on a des images. C'est mieux que des mini-teasers. On a critiqué un, hein, Alex. Toi, le premier, t'as critiqué. Et moi, même moi, c'est vrai. Euh, les, les teasers où on voyait absolument rien...
0: Avoir euh, c'est une... le début du mois de février.
1: Euh, c'est quoi. Deux minutes, il euh, y a vachement d'images. Euh, on, on voit un peu tous les personnages, un peu tous les coins de... vais dire de la contrée, ouais, bien sûr. Euh, de Westeros et tout ça. Et puis, euh, bon. On s'inquiète pour certains personnages, déjà. Non, il y, y a des choses. On n'est pas non plus sur... Euh, voilà, on n'est pas sur, sur du vide. Et là, je suis contente parce qu'au moins, Alex ne va pas dire euh, c'est un teaser tous les jours pour euh, rien dire. Donc, ah là... oui, non,
0: non, non. Là, c'est. Enfin, moi, je suis très content de voir qu'ils ont. Euh décidé à plus de deux mois, presque deux mois et demi de la diffusion, de lancer un trailer de, de deux minutes, plutôt que l'année dernière où on avait juste... Vu,
1: ah oui, non,
0: euh, c'était un, te un teaser avec indiquant juste la date, euh, la date de lancement ou des choses comme ça. C'était vraiment gonflant, ça servait ouais. à rien du tout à part occuper l'espace. Alors, on va dire que c'est important, mais sauf qu'il y a le risque, au, au bout d'un moment, de lasser les gens. Et voilà, et là, là c'est un vrai trailer avec des vraies images. Alors après, on a le droit de pas aimer ce qu'il y a dedans, ou d'aimer ce qu'il y a dedans, ou d'adorer, enfin, peu importe, mais au moins, il y a des images, quoi. Et ça, c'est vachement bien.
1: Euh, voilà. Et dernière chose, alors je n'ai pas vu, je n'ai pas lu, j'ai reçu. Donc c'est c'est un peu tiré par les cheveux, tu vas me dire. Euh, j'ai reçu pour mon anniversaire un livre de Véronica Mars. Parce ah oui, qu'en oui, fait, fait je ne savais pas. Ouais, mais moi je savais pas du tout qu'en fait il y avait eu eu des romans qui donnaient une suite à la série et en plus, alors il y a eu avant, il y a quelques années, il y a eu des romans non officiels, mmh. okay, genre style fanfic, qui ont été publié, etc. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est euh, le bouquin écrit par Rob Thomas euh, avec une co-auteure, co mais c'est Rob Thomas qui a fait le, le bouquin et c'est la suite directe du film. Donc, euh, donc j'ai reçu. Par contre, euh, ça n'existe qu'en anglais. Et euh, justement, euh, mois dernier, il y a le deuxième tome qui est sorti. Donc, euh, là, pour le coup, je... voilà, mes prochains jours vont être occupés, je pense, à retourner à Neptune et à et à, et à me plonger dans ça, mais franchement, c'est une super surprise parce que je pensais pas que Rob Thomas allait écrire des livres. Ouais, il avait fait son film, je pensais que la série c'était fini-fini. Ben, Figurez-vous figure qu'il existe ça et que ça coûte pas très très cher. En plus, il y a des livres de poche sur Amazon, donc ben, par contre, il faut lire de l'anglais.
0: Il faut pouvoir être totalement bilingue pour les lire.
1: Ouais, ça doit pas être super. Enfin, c'est pas super difficile comme vocabulaire non, non plus. Bon, c'est euh... pas
0: la Pléiade non plus en anglais.
1: C'est ça, <rire> c'est ça. <rire> mais en tout cas, c'est ouais, super cool. Je suis super contente de mon cadeau.
0: Ah bah écoute, il euh, y a au moins quelqu'un qui s'est pas planté et ça, on est sûr que tu on retrouvera pas sur eBay demain matin.
1: Exactement. Je, je ne revends jamais mes cadeaux sur eBay parce que je, je ne suis entourée que de gens de goût.
0: C'est bien, ouais c'est bien, hein. c'est bien. bien ça, <rire> tellement envie qu'on lui offre d'autres beaux cadeaux qu'elle est prête à dire n'importe quoi Même si elle a une vieille, une, vieille ta, une vieille tapisserie ou un vieux truc qui traîne et qui prend la poussière et qu'elle ne sait pas te débarrasser parce que les gens qui l'ont offert n'arrêtent pas de venir chez elle <rire> <rire> Non mais c'est vrai C'est déjà venu hein <rire> <rire> Bah même pas
1: Enfin on <rire> s'en <sans rire> et... vécu on voilà alors et toi raconte Écoute, un moi j'ai
0: vu des choses qui étaient très intéressantes d'abord j'ai euh, j'ai pris beaucoup 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 de plaisir à, à découvrir le, le, le pilote de euh, the man in the high castle euh, qui est l'un des pilotes mis en ligne par euh, amazon soumis au vote et j'espère que celui-ci Amazon va pas se la jouer euh, va pas se la jouer uh, The After et le, que le public vote pour elle <rire> et puis décide de l'annuler quand même en disant j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez euh, c'est vraiment bien alors c'est adapté d'un roman de Philip K qui est donc l'auteur de, de Blade Runner de Minority Report
1: ah oui d'accord oui,
0: c'est un, un, un spécialiste de la science-fiction c'est le livre est, et avait déjà existé il y avait déjà eu un bouquin qui était sorti si je ne veux pas me dire d'erreur, dans les années 50, dans les années 60. Et en fait, l'histoire de ce livre prend place. Euh... Tu as vu le pilote, pas du tout, non Non, pas du tout. Il prend place, euh, je crois, dans le milieu des années 50. On est aux États-Unis. Euh, la particularité, c'est que l'histoire dans laquelle on est, c'est une histoire, c'est un monde dans lequel les Alliés ont perdu la guerre. Et en fait, le territoire américain est coupé en deux. Euh, la partie est euh, est sous contrôle allemand. C'est le troisième Reich qui règne sur la partie euh, sur la partie ouest ils ont rasé washington avec une bombe nucléaire ça vous donne un peu le. ça vous dresse un peu le portrait. La partie ouest, c'est les états euh, japonais du Pacifique, c'est donc le, le Japon qui règne sur la Californie et sur toute la partie ouest du pays. Et entre les deux, il y a une zone tampon, qui est la zone neutre, euh, qui est là et qui, euh, qui n'appartient à aucun des deux parties, mais qui n'est pas beaucoup plus reluisante d'après ce qu'on comprend et ce qui existe dedans. On va suivre deux destins, en fait. Le destin d'un type euh, qui, est, euh, qui, cherche un, en fait, qui cherche un job et qu'on va embaucher pour euh, véhiculer un camion jusqu'en zone neutre. Euh, on ne sait pas ce que contient ce camion euh, jusqu'à ce qu'il arrive là-bas, euh, mais il est, il est chargé de, de, de le véhiculer là-bas, évidemment, et poursuivi par les nazis euh, qui liquident tout le monde et qui essaie de faire parler tout le monde et tout. Et de l'autre côté, on va su suivre une on va suivre une fille qui est plutôt très intéressée dans la nouvelle société japonaise donc de l'après-guerre, euh, mais qui a sa sœur qui est impliquée elle dans la résistance et qui un jour débarque avec un, un film, en lui demandant de le protéger, de protéger ce film, dans le, dans le livre original, c'est un bouquin, là c'est un film, euh, et en fait, ce, la fille et la sœur est tuée de, sous les yeux de sa sœur, par euh, l'équivalent des services secrets, ou de la Gestapo euh, japonaise, enfin je, 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 je schématise, et la sœur découvre donc le film chez elle, elle le regarde, et en fait ce qu'elle découvre, c'est un film qui montre, euh, qui montre une toute autre réalité, et qui serait la réalité où les alliés ont gagné la guerre, et où donc, enfin le... le les films tels qu'on connaît aujourd'hui, finalement, sur le débarquement, ah ouais. sur la libération des camps. Et donc, elle décide, parce qu'on lui, on lui dit que c'est ce que sa sœur devait faire, d'emmener ce film-là en zone neutre. Et donc, elle va traverser le pays pour aller en zone neutre. Et là, elle va tomber sur ce type aussi qui lui aussi transporte une copie du film en zone neutre euh, et donc je vous dis pas comment se termine le, le pilote mais le pilote dure une heure euh, on prend bien soin de nous présenter chacun des deux euh, chacun des deux, euh, des deux côtés du, du pays et puis effectivement euh, la dernière partie est, est vraiment là pour nous montrer les, les, les enjeux sachant qu'effectivement en plus de ces personnages là on trouve un membre de l'empire japonais et un membre un nazi euh, qui semble s'allier à un moment donné justement pour faire, tomber, pour faire tomber les dictatures en place et faire tomber le Führer qu'on voit dans des images furtives à la télévision on voit un Hitler vieillissant les cheveux grisonnants etc et où on parle déjà de sa succession parce qu'il est, est en mal en point et on parle de Himmler et de Goebbels pour lui succéder enfin voilà on est dans ce dans cet univers-là, et, euh, et la série a un énorme potentiel, je trouve, euh, euh, narratif, euh, parce qu'on sent un univers qui est très riche. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce pilote. En même temps, le pilote dure une heure, donc il a le temps de poser les bases. Euh, en même temps, c'est posé, mais c'est pas euh, on n'a pas l'impression de voir un truc indigeste. Euh, les personnages sont intéressants, l'univers est vraiment intéressant. Euh, J'avais lu juste le résumé. Le résumé m'avait tellement rappelé euh, Un Monde, selon Lénine, qui est le pilote de, de Sliders, que j'avais vu qu'on avait vu il y a quelques années où on était il basculait le premier monde dans lequel il basculait c'était un monde dans lequel la guerre froide avait avait basculé au profit des russes euh, et où les états unis étaient dominés par l'armée soviétique que euh, du coup quand j'ai vu ce pitch ça m'a vraiment donné envie donc j'ai regardé le pilote et je trouve que le pilote est vraiment vraiment prenant de bout en bout enfin et quand on arrive à la fin même si le, re le retournement de situation à la fin est un peu attendu euh, et pas très original, mais malgré tout on en se dit on a envie qu'il y ait une suite et on a envie de voir jusqu'où ça peut mener parce que euh, toutes les possibilités, on n'est pas dans un monde fantastique science-fiction parce que euh, c'est un monde vraiment réel, c'est juste une réalité différente, mais ce que ce film que tout le monde essaye de, de se procurer euh, euh, révèle et que tout le monde veut étouffer, ça laisse entendre plein de possibilités qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on est dans une réalité parallèle enfin voilà on comprend pas on comprend pas pourquoi les nazis les japonais essayent de faire disparaître ce film euh, et, et c'est pas inintéressant du tout
1: ouais ça me donne super envie là
0: tu vas le regarder après ah
1: ouais mais c'est ouais, ça ça <rire> m'a fait penser à Sliders et... ouais c'est tout à fait ça et c'est super sympa
0: mais ah, ouais, ouais. vraisemblablement un, encore un peu mieux fait alors c'est vrai que la partie euh, la partie nazi entre guillemets euh, est pas euh, c'est pas forcément le truc le plus euh, euh, c'est pas que c'est pas intéressant mais enfin entre évidemment sliders avec euh, les soviétiques mais on peut penser aussi à un moment donné à Loïc et Clark même il y a quelques années qui avait vu débarquer les nazis euh, ouais, c'est ah, c'est une vieille rengaine de de voir euh, l'Amérique occupée par les nazis euh, voilà donc euh, c'est pas le plus et puis on connaît en fait euh, on connaît les, les, on connaît les nazis, l'occupation nazie, on le connaît, on l'a déjà vu dans plein de films. Le, la partie japonaise est plus intéressante parce que euh, on, on a l'impression d'une société qui est peut-être un peu plus, euh, entre guillemets, en apparence un peu plus cool euh, et en fait qui est exactement pareil. quoi Donc euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on peut raconter un sujet qui est éculé, qui est la Seconde Guerre mondiale, l'occupation et tout ça, et qu'on peut le raconter d'une manière totalement originale euh, et, et qui ne nécessite pas beaucoup plus de moyens qu'une série d'époque. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, quoi
1: ah carrément ouais, ben, j'espère que ça va être pris ça ça, ça donne vraiment envie
0: bah, en tout cas parmi tous les autres j'ai pas je n'aurais pas vous dire là mais j'ai vu les les pitches des autres pilotes Amazon et honnêtement euh, c'est à peu près le seul qui me donne vraiment envie de d'accord ouais d'avoir de, 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 une suite donc voilà donc, ce qui n'était pas le cas forcément l'année dernière et puis je voudrais juste vous dire un mot sur une série qui va arriver euh, on aura l'occasion d'en reparler je vous en reparlerai plus en détail parce que je ne l'ai pas fini encore mais qui va arriver le 22 mars sur OCS c'est la nouvelle production OCS ça s'appelle La fabuleuse et pathétique histoire des frères Templeton euh, c'est l'ancien projet d'OCS signature qui s'appelait Bang Bang au départ euh, c'est un western OCS produit un western de 10 fois 26 minutes, euh, qui se passe donc dans l'Ouest américain, pendant la période euh, qu'on connaît bien, euh, dans une petite ville qui s'appelle Two Rivers, et on va suivre en fait le destin de trois frères, les frères Templeton, euh, qui euh, arrivent dans une petite ville de Two Rivers, parce qu'en fait ils veulent, ils veulent aider leur mère qui a été ruinée, et ils débarquent dans cette petite ville parce qu'ils savent qu'il y a un, 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 une diligence qui va passer contenant 30 000 dollars, et qu'ils veulent la braquer pour euh, donner l'argent à leur mère. Sauf qu'évidemment, pour ça, ils vont devoir attendre un petit peu, parce que la diligence n'est pas prévue tout de suite. Donc, ils vont prendre place dans, ce, euh, dans, cette, ville, euh, dans cette ville de, Temp de, de Two Rivers. Euh, L'un des frères va devenir... Euh, euh, va devenir même le shérif de la ville. Enfin voilà. Donc c'est c'est une série qui est complètement euh, barrée. On, on elle s'inscrit d'ailleurs dans la veine des séries d'OCS euh, puisqu'on retrouve certains des, des, des membres d'OCS. De, euh, Jonathan Cohen en tête, euh, qui est l'un des co créateurs de, de France-Québec par exemple. Et on, on est dans un dans un un peu dans un délire. C'est une série qui est très cartoonesque. Euh, j'ai un peu refroidi en voyant le premier épisode que je pense qu'il pas loin d'être raté parce que euh, faut pas se mentir, la série a été tournée en Alsace et vouloir essayer de faire retranscrire l'Ouest américain euh, même façon Deadwood, tu sais, c'est-à-dire euh, beaucoup ouais. plus boisé, pas les grands espaces, mais beaucoup plus boisé, beaucoup plus sombre. Euh, en, dans, avec la avec la forêt et les arbres, typiquement euh, typiquement européens ou, et français, il euh, y a un moment donné, quand il y a des balades en forêt, ça le fait pas. Euh, les balades en forêt ça ne le fait pas du tout il y a un truc qui ne fonctionne pas on repère tout de suite que c'est pas du tout dans euh, la végétation américaine et du coup on sort complètement du récit à ce moment là mm -hmm. mais à partir du moment où ils sont à, à tour river c'est qu'ils n'en sortent plus euh, finalement ça passe plutôt bien après euh, je ne peux pas vous dire que j'ai eu des franches rigolades mais ce que je vois pour l'instant euh, je me dis qu'il y a des idées voilà il y a des idées que c'est une série qui mérite et puis euh, je trouve que c'est plutôt couillu de dire euh, on lance un western quoi euh, quand on sait qu'en France en,
1: oui. en France euh, c'est
0: pas euh, c'est pas forcément en plus un, un genre qui est toujours euh, qui est toujours bien vu c'est une série qui est coécrite euh, et qui a été créée par les par trois frères qui sont les frères Cardonnel euh, et François David Cardonnel a été était euh, têtes d'affiche de Dos mur donc la série de Chéri 25 euh, qui a été euh, qui a été annulée après euh, deux saisons euh, par Chéri 25 faute d'audience et euh, François David Cardonnel il a été surtout révélé au grand public euh, il y a presque 10 ans maintenant, puisqu'il avait été le gagnant de l'édition de 2006 de Koh-Lanta. Euh, voilà. Et donc, euh, il, avait, il avait déjà commencé à être comédien avant, euh, il a repris après koh -Lanta, euh, les chemins des, des studios, et donc il a joué donc, dans, dans, dans cette série de hauts murs, et bien là il a co-créé celle-ci, qui a été présentée donc, euh, à l'Alpe d'Huez, au festival de Luchon, et qui sera donc présentée sur OCS à partir du 22, novembre, euh, 22 mars prochain. Voilà. Oh. La pathétique... La, la formidable, fabuleuse et pathétique histoire des frères Templeton. Je pense qu'on ne <rire> gardera suite, euh... que le Templeton.
1: Templeton, c'est quand même mieux. Hein. C'est quand, même...
0: quand même mieux. Euh, voilà, euh, l'émission touche à sa fin. On va se retrouver quand même la semaine prochaine. Et normalement, ce sera un épisode sci-fi euh, qu'on vous fera découvrir. Et on parlera euh, d'une série dont on a beaucoup euh, parlé aussi euh, qui s'appelle 12 Monkeys euh, la série euh, donc adaptée du film de Terry Gilliam qui est diffusée en ce moment sur, euh, sur Sci-Fi et donc on vous entendrait euh, ce qu'on a pensé de cette série, ce qu'on a aimé ou pas ce sera la semaine prochaine, et puis normalement donc, dans 15 jours ou dans 3 semaines parce qu'il y a aussi un épisode spécial de Season 1 qui doit arriver euh, on parlera de Better Call Saul d'ici la fin du mois de, de février sur Season 1. Il n'y
1: a que des nouveautés ai vu. donc je n'ai rien vu pour l'instant, on ne peut même pas donner des indices sur, euh, non. sur mon avis, là je, pour le coup euh, je ne connais rien donc c'est cool, j'aime bien ça. C'est pas mal non Ouais, ouais, c'est sacrément bien. Bon, ben, on vous laisse. Donc, vous avez vu le programme chargé. Donc, on y va tout de suite parce que moi, j'ai toutes les saisons de Breaking Bad à, à me rattraper. <rire> donc, c'est pas gagné. Alors, bonne semaine et bonne série.